0: den, já vás moc vítám u poslechu další epizody. Uh, moje pozvání dneska přijala nutriční terapeutka, preventistka a průvodkyně zdravých návyků Janička Zahradníková. Ahoj Janí, já tě tady srdečně vítám a jsem moc ráda, že jsme se takhle domluvili a že se slyšíme, protože uh, už dlouho myslím na to, že tě musím pozvat a že chci, abys byla součástí tohle podcastu, takže vítej.
1: Ahoj Kami, ahoj všem, je mi ctí, že se tady k můžu dneska vyjádřit a mě hodně baví to, jak se mi vlastně řekla to Janička, ono mě tak jako hodně lidí nazývá Janička, já si říkám sakra, kde to vzniklo a myslím si, že to právě vzniklo u toho, že já lidem říkám zdrobněle, a teď mi to úplně zazvonilo v uších to Janička, tak děkuji moc za krásný uvítání a no, těším se, co tady spolu dneska vymyslíme.
0: Já tě mám totiž spojedou s takovým hrozně pozitivním a usměvavým člověkem. Ty jsi pro mě takovým ekvivalentem pozitivního člověka, který rozdává tu energii kolem sebe. Takže na tebe mi zrovna ta Janíčka tak nějak sedla. Doufám, že to není tak, že bys to neměla ráda, tak případně příště nebudu používat. Ne, vůbec
1: ne, vůbec, ne vůbec ne, mě to fascinuje. Mě to A myslím si, že fakt, jak já lidem říkám, zdrobněle A i prostě, když je vítám na konzultaci, často i v mailu to řeknu jako ne úplně zdrobně, že bych řekla Haničko nebo tak. Ale třeba Haně, někdy možná řeknu Haninko nebo tak něco. A oni mě to vrací vlastně zpátky. A teď se to tak jako všeobecně rozšířilo, ale o mým jménu to dneska není. Takže omlouvám se, že jsem se u toho tak zasekla. Děkuji moc za nádherný přivítání.
0: Vůbec nevadí. Já myslím, že se dneska budeme zasekávat tak nějak průběžně, protože před sebou máme docela zajímavý otázky. Zajímavý Přejmovej program a to, co bychom spolu dneska rádi probrali. A já bych začala rovnou takovou otázkou, která je... Možná náročnější na zodpovězení. A vůbec mi nevadí, když se do toho trošku položíš a tak nějak si zafilozofuješ, protože i to je součástí tohohle podcastu. A o tobě Janí je známý, že propojuješ to zdraví po psychické i fyzické stránce do takového jednoho komplexního celku. Mě by zajímalo, jestli si to takhle vnímala vždycky, od jak živá, anebo jestli jsi k tomu došla až postupem času a jestli si někdy právě oddělovala tyhle ty dvě sféry, jako to tělo. duši, anebo jestli si s tím od začátku pracovala dohromady.
1: Tak přirozeně tak, jak jsem si vlastně vystudovala nějaký obor a měla jsem nějakou vlastní zkušenost, tak jsem si myslela na začátku, že prostě ty obory a vůbec tady ty sféry jsou oddělený a teď se zaměřuješ na tu jednu a snažíš se jí vlastně dělat co co nejlépe, jak umíš a snažíš se to předávat jak nejlépe umíš, ale postupem času, kam je přirozeně, že jo, mi to ukázala zkušenost v praxi, kdy vlastně pokud s tím klientem jako opravdu jdeš po té příčině všech jeho potíží, tak většinou dojdeš typicky do vztahů, do postojů, do nějakého žebříčku hodnot nebo traumat a vlastně zase jsme u té psychosomatiky. Takže teď, teď jsem si vědoma, že, že opravdu na začátku to bylo, je to všechno oddělený. Vlastně i ten náš systém, řeknu to, nevím, jestli úplně moudře, ale i tak jsme byli učeni vlastně na zdravotnické škole, že prostě ta, ta, ta výživa má nějaký dopad a prostě vaším úkolem je zabývat se tímhle s tím. No a ty pak tu práci prostě děláš a nedává ti to úplně až takový vlastně kompletní obraz a tak se začneš pídit a pídit. A opravdu, jak už jsem řekla, tak se dostaneš až do té psychosomatiky a já vždycky na kurzech učím, že je to o té příčině a pak je to o té příčině té příčiny a pak je to o příčině příčině té příčiny a pak seš úplně mimo ten svůj obor. A já si samozřejmě jsem vědoma, že nejsem psycholog ani psychoterapeut, ani psychiatr a na co mám teda papíry coaching, ale já na ty papíry moc nejsem. Ale ráda bych se teda vrátila k tomu podstatnému, že teď máš před sebou toho klienta, který řeší problém na úrovni žaludku hormonů, střeva, detoxifikace. A ty, když, já se na ty klienty chystám, a ty, když vidíš tu jeho časovou osu, ty vidíš ty jeho návyky, ty vidíš ten jeho příběh, anamnézu, diagnozu, rodinnou anamnézu, tak ty vidíš, že tady vytrvané už prostě úplně z jiného, uh, z jiného směru, než je jenom nějaká jakoby, dysregulace toho jídla na talíři, a teď je teda na mě, jestli já s tím klientem půjdu jenom modulací té stravy a toho pohybu a tak dále, nebo že mu nastíním, když on mě samozřejmě pustí, a je to i o mně, jakou důvěru v něm vyvolám, tak já mu často ráda nastíním, že ta příčina je ještě někde úplně jinde mimo ten obor. Takže takhle jsem se postupem, a jelikož mi to takhle funguje, tak jsem se postupem času dostala k tomu, že se s, lidem, s lidmi ne, ne, nebojím bavit o tom, že to není jenom o té stravě, ale že je o tom obrovským, ale obrovitánským širokým spektru, který často začíná úplně mimo té stravy. Protože přes tu stravu a přes ten životní styl se nám to jenom manifestuje, ale vždycky skončíme postoj k sobě, sebe, láska, vztahy, hranice, vzorce, traumata. To už jsem říkala, už bych se opakovala. Takže snad jsem takhle dostatečně odpověděla a takhle bych, takhle bych to uzavřela, tady ten odstavec
0: na ten odstavec, který jsi krásně popsala, mě rovnou napadá, co podle tebe tedy definuje zdravého člověka?
1: Že obecně taková poučka podle světové zdravotnické organizace, a jelikož teda učím na tom akreditovaném kurzu a tam taky se vždycky opíráš o, nějaký, o nějakou tu teorii, která je prostě podložená, tak ta Světová zdravotnická organizace definuje zdraví jako stav sociální, duševní, fyzické a teďka tuším, že ještě estetické pohody. Teď nevím, jestli jsem to řekla úplně přesně. Jakéhosi blaha a nikoli v absence nemoci. Což si myslím, že je docela moudrý, že tam je zahr- zahrnutý i to sociální, duševní, fyzické, Pohody. A není to jenom absence nemoci. Takže pokud se podíváme na zdravýho člověka, tak to neznamená, že zrovna teď není nemocnej, ale jak se po většinu svýho času cítí. A upřímně, pravdivě, když se někoho zeptáš, jak se po většinu svýho času cítíš. Cítíš klid, pohodu, vděčnost, radost, Takovou, takovou, prostě, takovou pohodu chuť se smát, anebo cítíš tlak, pnutí, zlobu, křivdu, nedostatečný ocenění, smutek, závis, jsi naštvaná, jsi takovým jako pnutí, takovým neustálým prostě no, pnutí tlaku. A kdy, když bychom si to měli teda nějak jako zhrnout, aby, aby si to lidi dokázali i představit na tom, když si vůbec vykreslíš toho zdravýho člověka, aby si to dokázali teda představit, tak zdravý člověk, tak pokud nemá žádnou bioimpedanční analýzu nebo nějaký krevní testy nebo jiný testy třeba k dispozici, tak fakt jako selským rozumem si myslím, že každej sám o sobě se může zdefinovat nebo si si může říct, jestli je nebo není zdravý. jak se teda cítí, to už jsem říkala, jestli má optimální tělesnou hmotnost, jestli má nějaký optimální množství tělesné svaloviny, já vím, že teďka jak to poznám, ale mám pocit, že tak nějak, když se prostě podíváš na to na sebe do zrcadla, tak si řekneš, jsem ještě v tom rozmezí nebo už jsem mimo to rozmezí, jestli aspoň tak jako rekreačně ten člověk, sportovně založený. jestli se cítí být zdráv, jestli po uběhnutí kusu uh, cesty na třeba šalinu se tam ne- nesklátí někde na sedadle spod se ne, jestli nedostane infarkt, že jo, jak je, jak je po většinu času mentálně stabilní, jak se teda po většinu času cítí, jak dokáže projevovat ty svý emoce, jestli se dokáže i zlobit, i brečet, nebo jestli je takový celkově utlumený, upřímně dokáže říct, co si myslí, má nějaký zdravý libido, muži mají ranní erekci, ženy přirozeně třeba lubrikujou ta chuť se milovat a jestli se prostě cítí ve svém těle jakoby dobře a jestli se cítí být i zdravě třeba sebevědomí, tak takhle bych selským rozumem popsala toho zdravého člověka a potom, když se ale jakoby... Člověk zaměří na to, že to chce mít nějak změřený, což samozřejmě, při, při, nebo často je moudrý si opravdu jako říct, že něco si myslím, mám nějaký jakoby kritický postoj k tomu, a jestli, jestli to teda je v souladu s tím, co tak třeba opravdu je tak můžou skočit na bioimpedanční analýzu, kde zjistí, jestli mají optimální množství viscerálního tuku, to je takový abdominální tuk, který teda metabolicky a vůbec zdravotně není úplně dobrý, pokud je ho víc. Jestli mají, jak jsou na tom s periferním tukem, s vodou v organismu, s kosterní svalovinou, celkově s hmotností, poměr pas a boky, takzvaný VHR poměr, kouknou se třeba na svoji glykemii, lipidogram, nějaký panel jater, metabolismus železa. Já teďka nevím, jestli už je to, jak to říct. No prostě, když si zajdeš jednou na preventivku a ten lékař to udělá pořádně a zohlední tam i tady ty parametry, nebo nutriční terapeut proměří na té bioimpedanční analýze a tak nějak prostě rozeberete tu jeho tělesnou i fyzickou konstituci a to prožívání, tak přece ten člověk musí potom nebo, nebo aspoň vidí jak, vidí, jak je na tom, vidí, jak je zdravotně daleko od té rovnováhy, anebo uh, jak, je, jak je v rovnováze. Takže jedna věc je ten selský rozum, to jsem popsala asi v té první fázi toho mího monologu a pak už si to můžeme nějak jako podložit číselně, krevníma testama, měřením... A, a nějakým takovýmhle vyhodnocením. Tam v té definici
0: od VHO, přímo jak je tam o té absence nemoci, tak na to mě rovnou napadla otázka, jak obecně vnímáš tu nemoc, protože na to existují různé názory, různé přístupy, někdo k tomu přistupuje tak, že uh, třeba nějaké chronické nemoci nebo civilizační nemoci, že dostaneme tu nálepku a v podstatě se s tím nedá nic dělat. Typicky to může být třeba cukrovka a v podstatě s tím člověkem se jedná tak, že se mu předepíšu nějaké léky a potom se s tím už moc dál nějak nepracuje, ale my víme, že při úpravě toho životního stylu, při úpravě stravy, se dá ten člověk dostat v podstatě na takovou hranici, že se mu ta nemoc ani nemusí nějakým způsobem negativně projevovat. Jak ty tohle z praxe vnímáš?
1: Jo, toto je krásný téma a máš úplnou pravdu a z praxe vnímám, že opravdu z té zdravotní disbalance, kdy teda přesně dostaneš nějakou definici, nálepku, nějaký nemoci a diagnózy a ještě k tomu dostaneš třeba nějaký moudrý komentář, jakože to už tak prostě bude a máte to navždycky, tak z praxe vnímám a vidím a děje se to často, že tady tu nálepku ten klient může krásně odlepit. A pokud jsou to třeba nějaký idiopatický střevní onemocnění, jako je Crohn, Ulceroz, nikoli týda, tak se to opravdu dá dostat do stavu remise. To znamená, že pořád někde v podhoubí tam ta nemoc může číhat, ale z dlouhodobého hlediska se vůbec nemusí projevovat, pokud ten člověk nebude podporovat ty, nebude, pokud to nebude podporovat jo, nějakýma špatnýma návykama a typicky a krásně do té rovnováhy za relativně krátký čas se dostávají právě ty diabetici, který si tady zmínila. Diabetes malitus typu 2, kdy opravdu tím zdravým, tou zdravou životosprávou dokážeš, Zesenzitivně to tělíčko, zase na ten inzulín, dokážeš podpořit celou tu integritu toho organismu, takže ty lidi opravdu snižují dávky inzulínu. Pak jsou třeba na padech a pak ani neberou už ty perorální antidiabetika. Takže ano, chce to trpělivost, čas, ale jde to. Já jsem vlastně. To, to jsem asi v životě neřekla. Ale já jsem vlastně taky tako, Já jsem vlastně epileptik, který už který to má na doživotí a vlastně, vlastně už to vůbec nemá. Takže, takže takhle za mě. No.
0: Mm-hmm. Takže teď se s nám tady v podstatě nějakým způsobem i svěřila s tím svým částečně, s tím osobním příběhem, tak na to můžeme rovnou navázat. Dneska provozuješ centrum návyků, kde pomáháte lidem optimalizovat životosprávu, ve spokojenější život. A mě by tedy zajímalo, jaká vedla cesta k jeho otevření, kde si na to všechno vzala sílu, protože můžeme asi takhle prozradit, že ti ještě není ani 30 let, pokud dobře vím. A kde si vzala vlastně i tu motivaci začít dělat věci jinak, protože na studiu nutriční terapie a dalších podobných oborů, přesně jak si zmínila, se to často řeší hodně po té fyzické stránce, už se nejde tolik do, do těch návyků, do té psychologie, i když se nechceme hrát na psychologii, tak je vidět, že si to uchopila takovým svým způsobem. Tak jak to všechno vznikalo a
1: kde si na to všechno brala ty podněty? No k tomu, co teďka dělám, tak já to někde ne, teda nemám veřejně napsané, ale v pár podcastech už jsem to tak nějak jakoby naťukla, že celkově mě motivovalo a dostala jsem se k tomu skrz ty svoje zdravotní potíže, poruchy příjmu potravy, sklon k depresím, několik epileptických záchvatů, vyčerpání organismu, sebepoškozování a takhle. A vlastně, kdy, když, jsem, když, jsem to, když jsem toto řešila, Ono, ne, nezdá se to, ale už je to kolik, je mě 28 a já jsem to vlastně tady toto prožívání měla od 13 zhruba do takových 17-18 let a ono se to pak ještě často jako objeví a zamává to na tebe, si opravdu už z toho venku, takže ještě jakoby později, ale to nejintenzivnější v období bylo tohle to, takže to je kolik, 10-15 let zpátky, tak nějak 10 až 15 až 13, nějak takhle. A tehdy tak ta péče mi přišlo, že to není jak teďka. Teď si prostě najdeš na Instagramu, prostě zadáš si klíčový slovíčko, vyjede ti nějaký terapeut, mrkneš na jeho cítění, posty, jestli to s tebou rezonuje a dostaneš se k němu a prostě v péči a u někoho, komu věříš a je to prostě úžasný, ale předtím i ty moji rodiče, já jsem byla puberťačka oni vlastně nevěděli, kam se jakoby obrátit a já jsem se setkala s moc moudrým přístupem jako nedivím se, protože chápu, že třeba doktoři a prostě ti terapeuti v nemocnicích tak řeší třeba lidi jako fakt jako akutní a teď tam přijde nějaká poberťačka, která má relativně jako všechno, co potřebuje k tomu, aby byla zdravá ona si jako takovýmhle způsobem dobrovolně ničí život, takže chápu třeba ten jejich postoj, na druhou stranu pokud je tam někdo jako zdravotník a, a tak by měl mít špetku empatie a, a odhodlání, když může takhle změnit lidem životy, tak, tak, by je měl, tak by to měl dělat prostě s co největší, jako pokorou, láskou, aby se ten pacient tam cítil aspoň trochu pochopený a přijatý. No a to já jsem často jako necítila. A právě proto jsem chtěla vytvořit místo, ve kterým se, to tak říkáme interně, máme definici v prezentaci, že, že centrum návyku je vesmír, kde každý dostane to, co potřebuje, když se rozhodne a, a já jsem vlastně tu poradnu, ještě to nebylo centrum návyku, ale tu poradnu, to byla taková první moje malá poradnička za stávce, tak jsem ji otevřela s tím, že budu lidem dávat péči, která mě se vlastně nedostala. Takže toto byla ta moje motivace jakoby prvotní. No a potom jsem vnímala, že to teda není jenom v Ostravě a potřebuju víc posily a potřebuju to roz... Aby, aby ta péče byla prostě dobrá, tak je potřeba to trošičku jako rozšířit i to posobení, i tu péči a na, ne na všechno uh, stačím sama, takže jsem se spojila, dřív to byly vlastně klientky, teď, už to jsou kolegyňky, tak jsem se spojila uh, s úžasnýma dušema. Teďka teda tvoříme ten tým Centra návyku a... A dostatek síly, no, já jsem byla, jako když jsem na to vzala sílu, já jsem byla vždycky kamí takový, jako pankáč, jo, to prostě, prostě riskuju, hodně riskuju, protože já jsem neměla fakt nic, já jsem si musela pučit, abych a, a spoustu věcí prostě prodat, pučit, šla jsem do risku, vůbec jsem nevěděla, jestli to prostě vyjde, ani z čeho to budu splácet, protože prostě, když jdeš z nuly do dluhu, no, tak to jako vůbec, že jo, nevíš. Ale říkala jsem si, že to bude prostě skvělý a já jsem tomu tak věřila. Takhle to, to je taková trošku má životní filozofie, že já o čem jsem přesvědčená, že bude skvělý, tak prostě nemůže dopadnout špatně. Takže já jsem přes, byla přesvědčená o tom, že to musí být skvělý a že něco takového ty lidi prostě potřebují do kvalitní péči. No a tak a samozřejmě díky tomu, že mě přišlo do života spoustu nemoc, fajn lidí a i úžasných lidí, takže všem moc děkuju a díky tomu i díky ostatním a pomoci ostatním, si tehdy pamatuju, jak jsme s naší teďka fyzioterapeutkou a vlastně uh, s Katy, která dělala psychohygienu, jak jsme tam malovali a dávali to dokupy a vrtali poličky, takže jim tímhle s tím ještě moc děkuju a moc zdravím a teď už tam jsou jako jiný no a, a prostě tak se to dalo dohromady, hodně jsem riskovala, málo jsem spala a věděla jsem, že to bude prostě úžasný a No, se zdravým životním stylem to tehdy nemělo úplně něco společného, ale většinou, když něco jako chceš, tak tomu musíš nějak trošku jako obětovat a jít trošku přes čáru. A no, a takhle vlastně se otevřelo to centrum návyku a z toho prostě nadšená. Takže to vznikalo z takový čistý lásky, přesvědčení, z toho, že si důvěřovala
0: tomu, co to jednou bude přinášet, než že by tam stál nějaký promyšlený biznis plán s přesnou finanční kalkulací návratnosti a podobně. Protože já věřím na to, že. Ty nejúspěšnější biznesy, nebo mám to tak jako ze svýho okolí, pokud člověk dělá vlastně pomáhající profese, protože něco jiného je když asi člověk podniká v nějaký jiný oblasti, ale pokud chce člověk pomáhat lidem, tak tam na začátku zkrátka musí stát takový to zapálení a ta víra, že děláme dobrou věc a i když nás od toho okolí třeba může odrazovat, tak když tomu vnitřně věříme, tak to je za mě ten největší pohon a jsem moc ráda, že si to tady takhle hezky potvrdila. A já neustále ale v kontaktu s lidmi, jak už jsi tam zmínila ty kolegy, zároveň působíš jako poradce, přednášíš, tvoříš na sociálních sítích, zkrátka rozdáváš kolem sebe spoustu energie tak co ti pomáhá tu energii zase načerpat zpátky a bylo pro tebe náročné nebo pořád je stanovit si hranice, protože jsi tam i zmiňovala uh, to vyčerpání organismu a věřím, že si takovej uh, v uvozovkách srdcař nebo i bez těch uvozovek, že věřím, že bys pro tu práci a pro ty lidi se nejradši rozkrájela. Tak uh, jak si s tímhle zacházela, jak s tím doteď zacházíš?
1: Kami. Tak teď se úplně vyslíkla naha, protože hranice jsou moje celoživotní téma, že když se člověk koukne těch 15 let zpátky a vidíš před sebou prostě 39-kilovou Janču, prostě která má tendenci tady na tom světě fakt jako nebejt, tak kdy, kdy, když si, jo a teďka luskneš těma prstama o 10 až 15 let, jsem starší, tak za tu, cestu, za tu dobu jsem samozřejmě ušla nějakou cestu v tom sebeobjevování a v tom nastavení si toho osobního prostoru a v tom přijetí, Ale mám samozřejmě takové predispozice k tomu ty hranice ztrácet a ono se to děje i teďka, ale zase, abych tady si nesypala popel na hravu, tak já si myslím, že je to taková celoživotní cesta u tady těch pomáhajících profesí, a protože to je, je to zajímavé, a ještě k těm hranicím se potom zmíním um, víc, ale když si, když si už zvládneš nastavit jo, třeba nějaký svůj osobní prostor, teďka plácu, jo, tady v mailech, tak přijde sociální síť. A zas, když si nastavíš nějaké hranice na sociálních sítích, tak přijde zase délka konzultace, nebo přijde prostě vztah práce, vztah rodina, kamarádi a teďka celou dobu, když se posouváš a postupně si to nastavuješ, tak ti chodí větší a větší výzvy a myslím si, že je to takový never ending story a je dobrý nevěřit na to, že teď si nastavím osobní hranice a ono už to tak bude, ale přijmout tu variantu, že čím jakoby se dostáváš, řek, řeknu to v tom oboru tak nějak jakoby dál, tak tím a, a Prostě ti klienti chodí a jejich hodně a teď se hodně známi chce poradit a rodina a teď máš spoustu zahlcený, zahlcenou poštu a telefon ti zvoní a, a nejde o to, to teď všechno prostě odstřihnout, ale najít si v tom nějaký balans. Takže já si myslím, že hranice jsou celoživotní téma, kdy, kdy, když už si myslíš, že je máš, tak ti někdo nebo něco ukáže, že rozhodně, rozhodně je nemusíš mít tak pevný, jak si myslela. A, a často tady v té profesi to ty lidi budou prostě narušovat. Třeba i nevědomky, protože kdo nemá sám hranice, tak často narušuje hranice toho druhého. A tady v tom zdravotnickém povolání, nebo jak to říct, v tom poslání, je to celkem častý. No a já vždycky říkám, že s tou energií je potřeba umět moudře. Zacházet. Prostě umět průběžně hodnotit, či už je to moc, nebo ještě můžu. Protože jakmile ten člověk začne, uh, už se mu to začne projevovat na tom fyzickém těle a už zjišťuje, že jako nemůže, tak ono to většinou nejde jen tak ze dne na den seknout, ale ten vlak ještě jako dojíždí. Takže průběžně si všímat toho, jak vám je. Všimnete si toho, ale jedině tehdy, když budete jako ve zpomalení. Když budete ve zpomalení, když si dvakrát, třikrát, čtyřikrát do dne jako dovolíte zpomalit a vložit tam trošičku té sebereflexe, že jak mi dneska je, jestli jako to tempo, který mám, uh, už od, třeba od včerejška, je vlastně to moudrý tempo anebo už se prostě rozhodnu ty dva poslední telefonáty zrušit, přesunout a nebo prostě je zkrátit, nebo to nějak by změnit, nebo jo, že, že je to a co tím chci říct, že je to o tom průběžném jakoby hodnocení, balancování, že, že ty hranice nejsou takový, že teď všem oznámíš tohle a tohle a ono to tak jako bude deset let, ale je to o tom průběžném uh, nacházení té rovnováhy, protože ti bude chodit nová a nová výzva a ty se budeš umět, uh, ty se budeš učit balancovat. A k tomu ještě, ty si tam zmiňovala, kde já čerpám tu energii a A nebo já se ještě vyjádřím těm hranicím, že co bych tak doporučovala nebo na co s lidma nejčastěji narážím, protože jak jsme se v té první otázce, tuším nebo hnedka na začátku, bavili o tom, že vždycky sklouzneme u těch vztahů a u psychosomatiky, tak ty hranice jsou častý téma. A já to vždycky jim zhrnuji do takových třech nebo čtyřech bodů. A to je to, že když někdo je ochotný na sobě pracovat, protože cítí, že zdravotně strádá a je to proto, že on sám uh, má špatně nastavené hranice, ne, že ostatní vytváří tlak a stres, ale on sám má špatně nastavený hranice a má ten prostě postoj neúplně moudře v rámci svého zdraví. My sami jsme strujci a tvůrci toho svýho života. Tak je důležitý vidět to, přiznat si to, Přijmout to, že je dobrý udělat změnu, tady pomáhá právě ta retrospekce a ta sebereflexe, to zastavení se několikrát za den. A pak jako rozhodnout se to změnit a to rozhodnutí se to změnit, přicház, nebo s tím přichází takový jako strach, jo? že co se stane, když to změním. A přijmout i tu variantu, že se to nemusí všem líbit, s tím souvisí ten strach. Takže pojďme si říct, že co se stane, když to když to teďka jako řeknu a vyslovím v té práci, že už nebudu dělat přes časy, nebo že tý kamarádci, že prostě fakt už tu hodinu na telefonu v rámci to, že se tady rozchází s přítelem, že vás to unavuje, nebo já nevím, co teď si to vymýšlím. A přijmout si, když se to rozhodnu změnit, tak si přijmout i tu variantu teda, že se to nemusí líbit a že ten vztah se může nasměrovat nějakým způsobem jinak, nebo že to ta druhá strana i nevezme. Jo, že to prostě může skončit třeba ten vztah na nějakou chvíli a že to není už můj problém, že jako já to se rozhodnu vidět, přijmout, změnit a komunikovat asertivně. A asertivně komunikovat to svoje rozhodnutí a ty svoje hranice, ono je to vlastně teoreticky strašně jednoduché, ale ty strachy naše a ty vzorce umějí být tak brutálně, jako bolavý a bolestivý, že nám to dokážou úžasně jako zkomplikovat. Takže my, když se nám to neděje, tak krásně dokážeme poradit té druhé straně, no tak mu to řekně, no tak mu to vysvětlí, no tak on to přece musí chápat, ale když potom sami jste v nějaký situaci a máte něco, co už je 15 let zajetý, nějaký vztah s někým, typicky rodina, typicky práce, jo, a něco vás tam dlouhodobě štvá, vy jste teďka ta černá ovce, která rostí, rozhrábne ty vody, který prostě sice na, dn, na, dn, na dnu je hrozně moc bahná a teď by se to mělo jako vyčistit ten rybník a, a vy se ho teda rozhodnete vyčistit, ale znamená to, že ta voda se totálně zakalí, možná se to bude čistit dlouho, možná to bude hrozně bolestivý, tak, tak, uh, tak tady tenhle ten strach z toho, že to bude dlouho bolavý a že někdo třeba nakonec to odejde, odejde nebo to nevezme, nebo že někoho zklameme, nebo nedej bože, takový to, Ježíš ty se změnila. Ty jsi tady doteďka byla vždycky po ruce na telefonu, přivezla, dovezla, zařídila a najednou seš jiná a najednou ti asi ta práce nebo to tvoje stouplo do hlavy a seš jiná a ty se změnila. Tady z tohohle často mají lidi jakoby strach z toho, že o to jako přijdou, o to, na co jim vlastně záleží, ale v čem už takhle, tímto způsobem nechcou se trvávat. Takže takže toť k těm hranicím. Vidět je, rozhodnout se změnit tu, tu svoji pozici, přijmout i tu variantu, že se to všem nemusí líbit, nebo že ten vztah nějakým způsobem změním i ztratím třeba. A odpovědět si, co se stane, když to ale nezměním, když ten vztah nestratím a bude to úplně stejný, no tak zdravotně prostě vybuchnu, že jo. A komunikovat to asertivně. A ta asertivita je něco, co bychom se měli učit na základních školách, protože tu asertivitu moc lidí Jakoby neovládá. Jo, hodně do toho dává emoce a ty svoje špatné zkušenosti a ty svoje mindráčky, který tam a traumata, který tam třeba v dětství mají a pak to vlastně nedokomunikují. Takže ty hranice stejně správně nenastaví a většinou to skončí ve špatným. A no, takže jenom k těm hranicím. A, a teď jsem se ztratila. Kde čerpám energii? Kde čerpám energii? To byla ta druhá druhá, druhá pol je druhá součást. No a teď to je třeba krásný, si myslím, že je krásný to, že ten, ta, 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 to, to vnitřní štěstí nebo ten stav štěstí, to strašně ráda říkám, štěstí je stav mysli, nikoli v toho, co je okolo vás, takže ve vás. Takže je důležitý, co si nosíme v sobě, protože člověk, který je nastavený uh, nějak, tak... No prostě často lidem ani nepomůže, když jdou kam, do sauny, když prostě jdou na masáž, když si dají týden pohodu. Prostě jim to nepomůže v tom psychickém dobití, protože jsou vnitřně nějak nastavený a vlastně spolíhají na ty vnější okolnosti, což dlouhodobého lidiska... Nemusí být úplně ta moudrá varianta. Já razím jakoby tu filozofii, že ten svůj klid a tu svoji vlastní dobíječku a to štěstíčko a to sluníčko prostě nosíme v sobě a pak, pak nám stačí se prodýchat, pak nám stačí si vodinový pauze. Já typicky, pokud mě manžel půjčí auto, ještě zatím teda nemám svoje od té doby, co jsem je prodala, protože jsem neměla peníze, <laughs> tak já si čubnu auto a jedu na rybník a ty kam já si vůbec nedokážu představit, že v tu chvíli můžu být prostě šťastnější. A i kdybych jenom čučela z okna a fakt si pustila třeba tu vedenou meditaci, nebo si prostě lehla někam na spacák, prostě do trávy tady v lese za našima, nebo já opravdu vnímám obrovitánskou sílu v tom najít si to co, na, to, co my víme, že nám dělá radost. Pokud to nevím, jak je, tak bychom to měli trošičku jakoby najít. A pokud je to něco, že vypadnout na dovolenou nebo prostě typicky často to vnímám, bohužel ještě, že no už ať se vrátíte manžel z práce nebo mě tady jako hrábne, jo, prostě pokud je ten, ten ten stav toho štěstí závislý na někom nebo na něčem, tak si myslím, že to nebude úplně dlouhodobě a vždycky fungovat. Takže já dobím baterky, kam já bych odpověděla tak, že si nosím takovéto svoje vnitřní nastavení, který si ale pozor, musím často připomínat. Mám tady teďka vedle sebe tabuli v pracovně, na který to mám napsané, mám doma a i v poradně takovou knížečku s afirmacemi, tahám si kartičky. Uh, hodně si hodně ujídla, když stávám, když chodím spát a jste tou na rybníku pravidelně, tak jako hodně děkujem. Děkuju před stoupením do práce, děkuju uh, za to, že teda za důvěru klientů a za to, že je a za to, že můžu. Děkuju manželovi prostě každý ráno a i každý večer, předtím, než usínáme, za to, že to je tak jak to je. Prostě ta vděčnost, víš, kterou si prostě v sobě buduješ. A jak jsem říkala, že si to musím připomínat, tak je to proto, že opravdu cítím, že já mám větší predispozice k tomu sklouzávat, a to si teďka hodně lidí řekne, že to není přece možný, Janička takový sluníčko, nebo aspoň takhle to čtu na tom Instagramu, co mají lidi za předsudek. Já mám si, myslím, mnohem větší predispozici k tomu sklouzávat k negativním myšlenkám, už jenom proto, co teda o, mám, máme taky nějakou že, rodinnou historii a taky jsem si zažila to, co jsem si zažila v tom dětství, a mám ten svůj mindset jakoby těžce vytřený, jo? A, a jsem za to moc vděčná a je to ale tvrdá práce a je to každodenní opakování a ten návyk. Není to žádná přetvářka, ba naopak. Jako poplakat si, projevit ty emoce, bejt nasraná občas a říct, že nemám na to náladu, nemám na to energii, fakt ne. Tak to je součást, ale ten mindset, to je ta tvoje dobíječka. Ten, ten mindset prostě. A ne každý to umí, Sám si navodit tady ten stav, aby opravdu cítil, že je mu dobře, ale myslím si, že to je to kouzlo. Nespolíhat na vnější okolnosti, ale umět si to navodit jakoby vnitřně, kdekoliv, kdykoliv.
0: Mně se moc líbí, že jste to tady takhle krásně vystihla, protože mám pocit, že často uh, jsme si nějak zvykli na to, že to, jak vypadáme fyzicky, obsahuje je to, že na sobě nějak pracujeme a že třeba jíme zdravě, cvičíme, ale to, jak se chováme, co prožíváme, tak automaticky. Může mít někdo pocit, že to tak bylo vždycky a že máme třeba jako štěstí, a ne, že zatím je úplně stejně tvrdá práce, mnohdy mnohem tvrdší, než na tom fyzickém vzhledu. Jo, že člověk si může poslechnout, ty máš takový štěstí, anebo, no jo, teď ty, ty vlastně umíš tohle a tohle, a berou to lidi tak nějak automaticky, jako že to tak bylo vždycky, ale to, že si k tomu ten člověk musel nějakým způsobem dojít a že třeba na tom Instagramu už tolik neukazuje to, jak má i ty slabších Chvilky. a jak s nima pracuje, jak třeba přesně uh, někdy ty energie je míň, ale že on k tomu musí vynaložit nějaký úsilí, aby si to zase přenastavilo všechno, tak to jsem moc ráda, že tady zaznělo, protože musím říct, že i od klientů se to často tak nějak dozvídám, že takové věty typu, no jo, vždyť ale ty, to já nikdy nemůžu být takhle veselá, nebo to já nemůžu nikdy začít to a to a já vždycky říkám, ale to tak přece není, jako každý máme nějakou startovací čáru a každý na sobě můžeme nějak pracovat. A to, že to není třeba vidět hned na první pohled, neznamená, že to nestálo tu práci, takže není to jenom práce na tom zevnějšku, na tom, co je vidět na venek, ale ta tvrdší práce je mnohdy na tom, co, co právě vidět není. Takže jsem ráda moc, že jsme to tady takhle potvrdila, že jsme to tady pro posluchače ještě nechali. A právě v souvislosti se zdravým životním stylem se hodně mluví o zdravě a pohybu, ale často lidé zapomínají i na ty další oblasti. Co podle tebe je taková nejpodceňovanější část toho zdravého životního stylu, na kterou lidi se nezaměřují a třeba by mohli podle tebe? Před
1: půl rokem jsem si kami myslela, že to je spánek. Teď už si myslím, že i spánek je velmi fancy téma, který je už teďka netolik podceňovaný, když myslím si, že zase žijeme v nějaký svý sociální bublině, že všichni nosíme červený brýle, uh, užíváme CBDčko, děláme si vedený meditace a sůl, koupel a ono v té široké veřejnosti, když se fakt podíváš prostě ven, tak tak možná to tak rozšířený není, ale jsem šťastná, že se o tom mluvilo. Mluvilo se o tom na DVTV, na sociálních sítí, všude, všude možně posloucháš ten spánek, jak je důležitý, teďka v souvislosti s tím covidem, a tak dále. Takže před půl rokem to byl spánek. Teď tak nějak vnímám, já nevím, jestli jsem na to moc nějak zaměřena, ale já si kamy myslím, že lidi podceňují jakoby prevenci, hodně, že, že vlastně pořád jsou v takovém tom kolečku, že řeší něco, až už to je vidět, až už to hoří, protože proč bych měla preventivně řešit něco, co jako vlastně není. Víš, že nejdou se preventivně na psychohygienu vykecat, promluvit si, preventivně tak jako nej, nejdou si třeba, nevím, k terapeutce prostě zhodnotit ten jejich denní biorytmus od toho, co vstanou, po to, co jdou prostě spát, jak vypadá složení jejich talíře, jestli z dlouhodobího hlediska je to takhle vlastně v pořádku, pokud mají tyhle dlensty, třeba zdravotní nebo estetický nebo jenom tak jako preventivní cíle, jestli z dlouhodobího hlediska to je prostě vlastně fajn, nebo hmm, my, myslím si, že podceňují lidi i právě tu komunikaci a tu asertivitu a že tady tohle komunikace, asertivita, kam mi mě napadá. Ještě ta, ten stress management, um, ta to autent, to autenti, autentičnost, teď i vlastně to téma, sexualita, že, že tady, tady to jsou takový, jakoby přehlížené přehlížený témata, možná, mimo to jídlo a pohyb, který, který bych teda ráda. Takhle zmínila. Mě to dává velký smysl a mám obrovskou radost vždycky,
0: když někdo mě kontaktuje ohledně výživy nebo právě zdravého životního stylu, jen tak preventivně. Že prostě chce pro sebe udělat jo. něco dobrého, že chce jít zdravě a nemá k tomu třeba zrovna nějaký vizuální nebo estetický cíle. Ne, že by ty byly nějak méně cený nebo že by nebyly důležité, za mě jsou taky úplně stejně důležité, ale mám vždycky velkou radost, když se někdo ozve tak nějak jako preventivně, že bylo, že mě ten problém ještě nehoří, ale on má pocit, že by jednou mohl být problém, když takhle bude dál pokračovat s tím životním stylem nebo se stravou a chce s tím začít dělat hned teď, ještě předtím než se stane ten problém, takže to osobně vždycky mě hrozně potěší a i ty si to tady teď z praxe potvrdila, takže jsme tomu takhle dali důležitost a prevence je taky velmi moje oblíbený téma, i co se týká nějakých preventivních kontrol u lékařů, tak za mě je to určitě velká součást péče o sebe a určitě bychom ji neměli zanedbávat a zejména i vlastně v době koronaviru mě trošku mrzelo, že Uh, hodně se na to zapomínalo a i takhle, co mám uh, zkušenost od doktorů, se kterými jsem mluvila, takže hodně lidí podcenilo a zanedbalo tu prevenci právě kvůli tomu, že se třeba báli chodit do nemocnic, báli chodit k lékaři, aby tam nechytli koronavirus, ale třeba právě tím, že zanedbali nějakou diagnózu, tak si mnohdy způsobili mnohem větší problémy, takže jsem ráda, že uh, doufám, že tenhle rozhovor výjde třeba do měsíce a Pevně doufám, že nebudeme zase tady tu situaci mít tak náročnou, jako jsme měli loni, ale možná tady ještě takhle apelovat na to, aby ta prevence měla svoji důležitost i zejména takhle v těch náročnějších obdobích, kdy na tu imunitu zkrátka ty požadavky jsou. Takže to ti moc děkuji za krásnou zmínku a za to, že jsme tomu tady dali tu svoji potřebnou důležitost. A já si tady teď dovolím citovat jeden tvůj Instagramový příspěvek, který se mi strašně líbil a zní. Pokud něco nemůžeme prokázat měřením a jiným důkazem, znamená to, že to zatím neumíme změřit nebo že to není pravda? Jak změříme sílu křivdy a strachu, lásky či odpuštění a jejich vlivu na zdraví? A co pro tebe tyhle věty Jani znamenají v životě a jak moc se propisují do tvojí práce?
1: Jo, teď si úplně přesně nepamatuju, proč jsem to vlastně tenhle ten? Ten ten citát napsal, každopádně pořád si za ním stojím a děkuji, že ho tady zmiňuješ. A vlastně... já jestli
0: ani jenom můžu k tomu doplnit, nejsem si jistá, jestli to třeba nebylo v souvislosti s tím, že všechno musíme jakoby prokázat vědou. Jo, že uh, myslím si, že i v tom našem světě výživy hodně zdraví, zdravého životního stylu, uh, se hodně jakoby, omílají studie a že to je takhle a um, prostě i co se týká placebo, tak já nějakým způsobem i věřím právě na tu psychiku, na tu psychosomatiku a tam se nedají některé věci zkrátka vysvětlit jenom, jakoby tvrdě fakty. Já jsem určitě proto, aby součástí výživy a obecně tohohle odvětví byla fakta, to určitě, aby to bylo nějakým způsobem science-based, ale z tohle příspěvku jsem já měla pocit, že dáváš důležitost i těm věcem, které právě nejsou úplně jako změřitelné a že jak vlastně můžeme porovnat, jakoby tvrdými daty, přesně to, jako jsou vztahy, jako je křivda, strach, láska, jak to potom působí na to naše zdraví. Takže tohle je moje vnímání toho příspěvku a proto se mi tak moc líbil.
1: Mm-hmm. Jo, děkuji moc za to připomenutí, úplně se mi to flešla zpátky. A, ano, aha, tak přesně, no, popisuje to, že nikdy prostě nemůžeme změřit ty největší síly, co skutečně ovlivní ten náš posun k tomu zdraví a k té rovnováze. Však možná to v praxi, jako hodně lidí zná, že prostě jsem se zamilovala najednou, zubla oblasem, začalo se mi lepšit tohleto, nebo todlensto, nebo tohleto, nebo třeba uh, přišel mi do života tenhle ten muž, nebo tato vazba a aniž bych cokoliv změnila jakoby na jídle, tak najednou a teď začalo mě bolet tohle, tohle, to. Já to prostě pořád poslouchám, že některé věci se nedají úplně měřit a nemám totiž ani ráda takový, ty, no, takový to, že máš to podložený a můžeš mi dát nějakou studii, protože vždycky studie zkoumá vliv toho jednoho faktoru na něco a... Nemusí to být vždycky úplně do praxe na toho mýho konkrétního klienta nebo na mě konkrétně v tom mém prostředí s tou mojí epigenetikou, s tím mým smyšlením, s tou mojí historií, s tou mojí anamnézou diagnozou. Úplně to pravý vořechový. A taky mám kam zažitý, že když má někdo třeba krev v pořádku nebo má ukázkové míry nebo že. Um, prostě, já nevím, na kardiologii, gastroskopy, nic, ne, nic, všechno je úplně v pořádku. A toto je docela silný vzorek lidí, který ke mně takhle chodí, že oni přijdou vlastně s tím, že je jim špatně uh, a mají nějakým dloby uh, Není vůbec fyzicky dobře, mají nějaký šílený trávící potíže, ale všude, kudy prolezly, tak jsou vlastně v pořádku. Nebo typicky lidé jako s depresemi, který mají fakt jako škaredý stavy, za prvý mají všechno ukázkový, ty hodnoty mají úplně ukázkový. On Ten náš organismus do, do, velmi dlouho, tím jak my máme tu acido-bazickou rovnovahu, tak on dokáže opravdu strašně dlouho, já to vím právě z té anorexie, co naše tělo dokáže dlouhodobě zvládnout a dorovnávat, ale ne, 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 prostě, ne, ne úplně dlouhodobě, jo? Jako, že, jak to říct. Že to těličko si v nějaké části jako života prostě poradí, i když mu úplně nedáváme, i když jdem trošku jakoby proti sobě, ale potom z dlouhodobého hlediska se to někde projeví. A typicky lidi s depresema, který přijdou, mají všechno vlastně na testech v pořádku a jsou to krásní lidi většinou na vysokých pozicích, který mají obrovitánskou zodpovědnost, mají fakt jako úsměh od ucha k uchu do té doby, než překročí práh té poradny, samozřejmě to řeší se, svýma, se svým buď psychiatrem nebo psychologem a tak dál a spolu dáváme dokupy právě ty ostatní návyky, ale co se týče třeba krve nebo nějakých takových a, a tady těch bioimperačních měření a tak dále, to jsou prostě lidi úplně jako na první pohled prostě zdrávy, jo, ale třeba ten jejich organismus a to jejich vnitřní prostředí, dlouhodobího lediska, jako ne, není v pořádku. Takže mm, nevím, jestli jsem, se vědala, jestli jsem se do toho úplně nezamotala, ale chtěla jsem tím prostě říct, že ano, že jak změříme tu sílu křivdy, lásky, odpuštění, když, když i, i přesně ta, ty naše myšlenky a ty naše zkušenosti a ty naše prožitky vlastně potom vedou k těm emocím, protože máme nějakou myšlenku, před kterou stojí zkušenost, před tou zkušeností stojí nějaký prožitek a ta, ta myšlenka, by se k ní vrátila, tak ona předchází emocím. A emoce už je něco, co je jakoby... Ne, úplně, že měřitelný, ale ten její dopad už je měřitelný, ale nějakým způsobem to trvá. Takže ta emoce, to je normálně, uh, už, už třeba knížka molekula, molekuly emocí už pojednává o tom, že emoce je normálně jako chemie, viditelná už a nějakým způsobem prokazatelná. A, a ta emoce spouští buněčnou reakci. A ta buněčná reakce, to už je, prostě už jsme zase u té, už jsme zase u, třeba na, na té hormonální úrovni, takže když má někdo, když je někdo zamilovaný, tak bude mít úplně jinakčí hormon, hormonální jakoby, uh, tu, na, nazvu to nastavení, než člověk, který je v pnutí, že jo. Protože jak teda jsem v nějakém pnutí, nějaký třeba křivdě. A neustále se budím s tím, že jak mě to mohla sakra udělat. A já se tady držu od rána do večera a, 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 a nikdo mě ani nepoděkuje. Nebo jo, že jakmile jsou lidi v tomhle tom a, a jí dobře a suplementují dobře a hýbají se a chodí na ty tréninky, ale jakmile se prostě budí s tím, že furt mě táta nenapsal a furt jsou prostě srovnávaná a furt ta paní učitelka v té škole prostě vždycky má nějakou blbou průpovídku a pořád jsou tady v tom pnutí a chodí s tou myšlenkou spad a vstávaj, tak samozřejmě na té molekulární úrovni to bude spouštět stresovou reakci. A už jsme zase úplně u jako fyziologie. Cera, hormon, kortizol, nadledvinky, hypotelamo, hypofizární osa a ta na, naruší trávení, imunitu, prostě... A další kaskádu, ať už je, jsou to hormony žlázy, nebo je, jsou to pohlavní hormony, nebo je to, jsme utrávení, takže to je mikrobiom a už jsme u imunity a jsme u jater a už jsme u celého metabolismu, A pak můžou vznikat takové disbalance na tady těchto už morfologických úrovních, už prostě na těch tělesných úrovních, ale předcházelo tomu něco, co prostě je vlastně třeba myšlenka nebo zkušenost, takže ne všechno dokážeme prostě změřit a prokázat. A ne na všechno, nám bude stačit napočítat kalorie, vzít si glutation a, a prostě zapěhat si třikrát týdně, ale je potřeba jít do těch zase vztahů a do něčeho, co nemůžeme úplně změřit, úplně definovat, úplně se o tom naučit a úplně to evidence-based podložit, protože prostě každý to má jinak. Poslední dobou se je v souvislosti s ženským zdravím. Čím dál víc mluví o cyklu a jeho fázích.
0: Co pro tebe osobně znamená ženství a jak přistupují? přistupuješ jako žena k podnikání, protože to mi přijde obrovsky zajímavá oblast a téma. A bylo by to asi na samostatnou epizodu, ale zkusíme tam možná jenom takhle v krátkosti, jak ty k
1: tomu přistupuješ. Pokusím se to zkrátit, je to krásný téma, jo? vím, že tady o tom úplně nemáme prostor mluvit a vzniklo spoustu krásných epizod, ale doporučuju fakt všem si přečíst ty lidskou ženu, taky chystáme na uh, Centru návyku e-book o ženským zdraví, ale ve zkratce, že fakt si mají ženy i chlapi, muži, představit, že každá z nás jsme čtyři ženy v jednom těle, jo? představte si, že každý chlapi, že máte doma... Uh, Čtyři ženy v jednom jediném těle úplně bez srandy. a pokud těm fázím, čtyři ženy, takže čtyři fáze té ženy a pokud těm fázím malinko porozumíme, naučíme se v nich číst a ženy teda sami sebe a muži ty ženy, protože jako může to být teoreticky daný a v praxi to má každá trošku jinak, ale i tak jako hodně věcí se shoduje, tak, tak to může být velmi jako krásný a zajímavý. A tady jsem narazila na ten cyklus, ke kterému se ještě dostanu, anebo, no, anebo já se k němu dostanu teďka. Já se snažím to strašně zkrátit, abych se nezakecávala a pak to možná ještě prodloužím. Takže já o tom budu mluvit už teďka, že jak se mluví o tom ženském zdraví, tak já bych asi opravdu si přála, aby si každá žena tady z tohohle podcastu vzala. Mojí zkušenost, zkušenost mých klientek, co mám i vypozorovaný a co je teda i popsaný třeba v té cyklické ženě, ale můžeme si to převést i normálně na jako evidence-based faktá hormony, že ta cyklická žena popisuje, že máme čtyři fáze. Menstruace je reflektivní fáze, pak je dynamická fáze, expresivní fáze a kreativní fáze. A že ta menstruace a ta kreativní fáze to jsou, když si představíte takhle hodiny a roz, takový, takový kolo a rozdělíte si to na prostě čtyři díly, tak je menstruace, a pak, pak je celý půl kolečko je až k ovulaci, takže to je vlastně folikulární fáze, takzvaně když se vyvíjí že jo, to vajíčko a pak je ovulace a po ovulaci to jde zase zpátky k té menstruaci. No a když si ještě tady ty fáze od menstruace k ovulaci a od ovulace k menstruaci rozdělíme, nejenom že to vezmeme jako dvě od do, ale na čtyři, ještě to usekneme v půlce, tak tam máme ještě dvě fáze a to si můžeme takhle rozdělit na ty čtyři fáze a každou fázi definuje něco jiného. prák bolesti, libido, schopnost se prostě soustředit, apetit, výkon a opravdu ruku do vohně prostě od Menstruace k ovulaci, jsme nesmrtelní, jsme úplně prostě přes časy a všichni klienti a všechny milujeme a zachráníme svět. Na všechno máme energii, generuje se nějakým způsobem sama. Prostě co se týče třeba žen, který chtějí hubnout, toto je fakt, nebo chtějí nějaký nový návyk si tvořit. Toto je fakt ta fáze po menstruaci až k té ovulaci, toto je prostě tady ty dvě fáze, tak jsou tak jakoby úžasný, že většina věcí jde prostě snadno. A tady v těch fázích si, chci si dostat k věci, k takové sraně, tady v té fázi si spoustu žen naplánuje diář na dalších 14 dní, co všechno jo, teď nabidou dojmu, že teda všechno z těch všechno krásný, ke všem mají motivaci, napadají je projekty, všechno jim jde samo a tak. A teď si toho na sebe vezmou hodně a naplánují si na dalších 14 dní, spoustu aktivit a ona ta fáze jak si skončí a po té ovulaci jdou spíš zase k té menstruaci, to je lutální fáze. A tady ty dvě fáze jsou spíš takové, kdo to bude pozorovat, tak mě i hoďte jako echo, jo, klidně, že opravdu spíš vyhledáváte prostor pro sebe, jste spíš introvertnější, tak jako jste spíš citlivější. Jsou to takové těžší emoční fáze, ale úžasný v tom, že jak nemáte tolik energie a tolik jako nálady, tak hodně vazeb a toho, co už vám neslouží, pouštíte, jo. Hodně jako přemýšlíte, hodně přemýšlíte často i nad tím, jestli toto, co děláte, má ten pravý smysl a tak dále. Jakmile v tomhle tom člověk, bude umět číst, tak si dokáže i právě krásně plánovat tu práci a cyklicky, možná s jak jako už magor, ale opravdu to tak je, hrozně mi to funguje a fakt to doporučuji, jak se vždycky schechtáme, jak to, jak to je krásný, jak se to opakuje. A uh, takže já doporučuju si načíst uh, i to, jakým způsobem fungujem v tom měsíčním cyklu a ty nějaké jakoby vlastnosti, které nás pravděpodobně jsou podpořený, je to daný i že jo, hormonem, progesteron, estrogen a tak dál. A, a zase ty vlastnosti, které jsou tak trošku upozaděné. Takže my víme, že třeba prostě před menstruací si dát jako maximálku v posilovně nebo tady řešit nějaký uh, vyloženě vyhrocený, uh, dlouhodobý, špatný vztahy v práci nebo nějaký velký jako, změny. Můžu být na jednu stranu fajn, protože fakt nemáte náladu, už se s tím srdcát a uděláte to, jak se cítíte, protože už jste tak energetické, emočně vypjatý, že už je vám to jedno, takže to bude rychlý, jo, třeba ten konec. A na druhou stranu byste se mohli unáhlit tady v té fázi. Takže já vždycky říkám, když máte problém dlouhodobý, tak ho pozorujte celý měsíc, všechny svoje fáze, co si na něj vytvoříte jako za názor nebo náhled. A teď k té cykličnosti, že bych chtěla tak jako namlsat ty lidi, navnadit, že. Jsou to zajímavý, je to zajímavé pozorovat, co se vám opakuje v těch určitých fázích. A pak ještě, jak, jak si, ty jsi říkala, jak si v podnikání zachovat ženství? Jak si, počkej, jak si... Jak, přistup, jak přistupuješ jako žena k podnikání? Protože
0: tam uh, hodně se mluví o tom, uh, třeba Katy na to má spousta podcastů, Katy uh, Baňary, o který si taky vlastně měla v rozhovoru, že ženy jsou uh, trošičku jiné podnikatelky nebo fungují malinko jinak než muži. Ne, že by to samozřejmě bylo špatně, ale zkrátka žena jako taková, mm, ta tají energie funguje na trošku jiném principu, právě přesně i kvůli cykličnosti, než muž. Tak mě zajímalo, jak ty jako žena, která má vlastní biznis, s tím pracuješ a jak k tomu přistupuješ a co si myslíš, že se třeba v tvém přístupu může lišit od muže, který by podnikal v podobné oblasti. Jo,
1: no Myslím si, že zachovat si podnikání ženský rytmus je určitě možný. Otázka je, jak, jak to je možný na začátku, když začínáš s nulou, bez nějakého supportu a, a teď prostě víš, že ten výkon a ty čísla nějak to musíš prostě zvládnout, poplatit a tak dále. že vlastně... Pro mě ze začátku, když si představím ty svoje začátky, tak bylo skoro nemožné si zachovat nějaký, nějaký svůj odpočinek nebo takovej ten svůj prostě vesmír, kdy Zdraví je nejdůležitější, tohle to, tohle to, protože prostě zvěděla, že když budeš dneska celý den odpočívat, takže si prostě to jídlo nekoupíš nebo že ten nájem jako neuplatíš. Takže já si myslím, že v podnikání, kdo už podniká 5, 10, 15 let, tak je to možné a je to krásné, si to prostě uspořádat tak, že opravdu ty jsi žena, nejdeš na... Žádný jako extra výkon, nebo já to mám tak, že já nejdu na žádný extra výkon, já jedu opravdu jako na potěšení. Já prostě vím, že já jako žena budu prospívat, když budu dělat poslání, který mě naplňuje, učí. Já se učím být díky tomu lepším, vědomnějším člověkem a vím, že kdykoliv budu cítit, že je toho prostě moc, nebo že jsem si toho na sebe dala moc, tak já vím, že to můžu změnit. Což kvůli tomu prostě nejsem třeba zaměstnání, protože já vím, že bych to nezvládla tady ten rytmus a nemožnost si to prostě udělat podle sebe. A v tom podnikání je úžasný, že můžeš se zbalit a bez ohledu na to, že bys někomu vysvětlovala nebo se ptala, jestli chceš dovolenou nebo můžeš dovolenou, nebo že to, tento týden potřebuješ jinak, tak si to prostě jinak uděláš. Tohle tomhle mi je to nádherný. Ale než se do té fáze dostaneš, kamí, tak to si tady rozhodně nebudu hrát na kouzelníka. To, to byly roky, co jsem v té mužské energii, podepsalo se to na mém vztahu samozřejmě, co té mužský energii fakt jedeš na ten, jakoby. Výkon, že no si obstaráváš, děláš v té poradně od uklízečku přes vymalovače místnosti po nákupčího, z, z, po vrtání, montování stolu a tak protože já jsem byla v té fázi úplně na začátku, že jsem nechtěla, aby mě, jako nechtěla těmi komo moc zatěžovat. Samozřejmě, ty lidi by mě pomohly, kdybych řekla komukoliv, oni by mě pomohli, ale já jsem byla taková, že radši nebudu zatěžovat, všechno zvládnu sama. A na začátku jsem teda byla v té mužské energie hodně. A učím se to. Učím se to vlastně neustále. A bylo to dané, protože jsem začínala bez ničeho, z nuly a z nulou. Kdybych začínala teďka s nějakým zázemím, který už mám, třeba který jsem i poskytla vlastně kolegyňkám, už je tam nějaký fungující zázemí, ten někdo, kdo to tam v uvozovkách. Vy řeknu to, že stvořil, tak už tam nastavil nějaký hranice, už je nějakým způsobem vykoupaný v těch zkušenostech a poradil by mě, jak to dělat a nedělat a stál by mě nebo stál by po mým boku a mohla bych se o něj opřít, tak si myslím, že bych tu ženskou energii uhlídala daleko s náš a ten pokoj vnitřní, než to, že to vlastně nějakým způsobem musíš vytvořit. Takže zachovat si ženskou energii v podnikání moc doporučuju. Myslím si, Ale že... Ale je to cesta. Ale je to cesta. Přesně tak. Přesně tak. A ještě, co jsem k tomu chtěla říct, že uh, ty, jo, ty jsi tam měla... Řík, jak jsi to řekla? Jo, co, uh, to, to, že ještě k tomu ženství. Jo, ještě k tomu ženství, že já, si, uh, já jsem Kami se před pár dny ptala manžela. Uh, protože jsem to řešila s nějakou klientkou, mě to hrozně zajímalo, jsem mi něco poradila. Mě hrozně zajímalo, jak mě vlastně vnímá můj muž. Protože já jsem si uvědomovala ještě pár let zpátky, že jsem jako v extra mužský energie. Já jsem mají vyrůstala street dance, break dance. Odmalička jsem byla takový samorost, prostě taková tatínková holčička. Mamka nádobí, hodila jsem utěrku na zem, utíkala jsem s taťkem sekat dřevo a natírat plot. Prostě bylo to takový, jo, že už, už tak odmalička jsem k tomu prostě inklinovala k té práci, fakt jako sekirá, natí rad plod, hřebík zatloukat, víš? A tady ty ženské práce, úplně mi to tam jako nevonilo ne, 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 ne mi to. Hlavně, Hlavně i takový pár... to zvládnout všechno
0: sama, i v tom podnikání, že si chtěla všechno to. zvládnout sama je. a byla si taková samostatná vlastně i to ženství uh, souvisí s tím, že ne, že by byla žena neschopná, ale umět si říct o tu pomoc, neumě, nemuset všechno zvládnout je. sama, to je taky ta součást, která je taky hodně náročná a Ženy, které jsou jeho ambiciozní a chtějí něco dokázat a jsou cíle vědomé, tak pro ně je paradoxně někdy těžký spíš zvolnit, než přidat a pochopit, že nefungujeme úplně stejně jako muži, ale máme trošku jinak nastavenou to výkonnost spíš na fázi toho měsíce, než že bychom měli každý ten den v podstatě úplně stejný a vnímali jsme ty situace úplně stejně.
1: Přesně, přesně, jak říkáš. A ano, a muži jsou prostě v jiném cyklu ročním a my jsme v měsíčním a muži opravdu vnímají ten výkon jako běžnou součást a nám to někdy způsobuje pnutí. Ano, a přesně, jak říkáš, Dovolit si to, říct si pomoc, být v té jemnosti on stejně. Když se právě zeptáš nějakého chlapa, jakou ženu si představuje, tak málo kdo řekne emancipovanou, nechce pomoct, všechno zvládá sama. <laughs> jo, Je to vlastně tak. málo kdo to řekne. On,
0: ano, ano, přesně tak, tak. Abych to nezamluvila, jak tě třeba manžel vnímá takhle,
1: jak jsi to nastínila, tak co z toho vzešlo? <laughs> Já vlastně nevím, proč jsem to řekla, jestli to je podstatný, ale zajímalo mě to, říkám to mi. já jako žena, co na to, co bys přidal a co bys oddělal? A on mi řekl, já jsem tě vždycky vrál takovou, jaká seš jsme spolu teda skoro 12 let, takže jako u něho můžu říct, že ten mě vždycky vzal se všem všudy a díky tomu si myslím, že mě hodně pomohl na místo, kde teďka jsem, a jsem mu moc vděčná, a jsme se tak spolu uh, obohacovali a, uh, jak to říct, uh, směrovali Vyvijeli. a, mm-hmm. a vyvíjeli přesně, ale on mi řekl, no, jako uh, byl bych rád, kdybys vlastně víc uklízela, a teď jsme zase v té ženské, že jo? že co mi tam chybí, já po, fakt jsem takovej prostě chaotik, bordelář a, a úplně to na sebe takhle prásknu, že, že jak kdybych měla, takový měla takovej pořádek doma, jak mám prostě ve složkách a v, v, s, klient, s klientama, v reportech a v tomhle tom, tak si myslím, že jsou prostě úplný král a, a tady ten úklid, tady ta jemnost doma, tady to vyžívat se v tom, že máš prostě takovýto to teplo, víš, doma, tak to mm. já vím, že na tom musím prostě pracovat A no a... No a s tím souvisí i ta další věc, že když takhle hodně pozornosti dáváš lidem okolo a to hodně péče, tak potom prostě ti nezbyde tolik energie na sebe a na to vlastně partnerství jako takový. A ať už se jedná prostě o nějakou intimitu nebo o ten čas prostě společně, jo, že takže to, toto ještě poznačil, že já bych byla rád, aby jsme byli spolu prostě víc v té intimitě, abys víc uklízala. To jediný, co bych tam, jinak je to všechno prostě skvělé. Takže já jsem se o sobě dozvěděla, že potřebuju zjemnit, jako že na doma, a potřebuju si udělat víc času na to, na, na nás dva, jako prostě na nějakou intimitu, jako víc času, tak, víc času. A když, myslím si, že takhle, nechám toho. A on se pak zeptal mě, co já bych na něm jako přidala a oddělala. A, a já si myslím, že kdyby si takhle páry občas řekli, co by na sobě přidali a oddělali, jenom trošinku, ne, že nikoho měnit, že jo? bezpodmínečně ho miluju, ale co ten vztah může prostě posílit a jestli jsou ochotni na tom pořád pracovat, tak je vlastně fajn se takhle jednou za čas u večeře zeptat, hele, jak to vnímáš? Mě jako prostě v roli tvý manželky.
0: A na tohle já jsem specialista právě... Právě v lutální fázi tam mám přesně tohleto období, kdy začnu všechno reflektovat a můj manžel už to přesně zná, a už mi rovnou řekne, aha, a tak já už vím, co je za fázi, protože já mám přesně to, že začnu rozebírat sebe a nás a náš vztah, a začnu se ho ptát, co by, co by zlepšil a, a jestli mě má opravdu rád a tak dál. A on vždycky už jenom ví, o co se jedná. Řekne mi, jo, 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 ty máš zase tohle období. Takže víme, o co se jedná. Já jsem s tebou spokojený, já nic měnit nechci. Já říkám, aha, tak. Tak dobrý, ale pak samozřejmě se dost často k něčemu dobereme, na čem je třeba fajn zapracovat a, a řekneme jo. si to, ale speciálně přesně vnímám, kdy to u mě přichází tohle období a, a je to v podstatě každý měsíc dost podobný, takže není špatný jednou začít Nechce. si to takhle vzájemně zreflektovat, zase se o sobě něco dozvědět a je to taková vtipná součást vztahu ale je to zase o té komunikaci. Nevzít si to nějak osobně, nevzít si to špatně, ale spíš to vzít jako možnost se nějak jako posouvat jako pár a i vlastně každý zvlášť, protože uh, myslím si, že ten druhý, který s námi žije doma, nás zná nejlíp. Přijde mi, že možná ano. nikdy i líp, než my sami známe sebe, přesto přes toho takovej pocit a je to takový hezký zrcadlo a možnost pro nás se nějak zlepšovat a vnímat se tak trošku objektivněji, protože sami sebe vnímáme přece jenom svýma očima někdy až třeba zbytečně kriticky a ten muž mám pocit, že to přesně tak jako zjemní a dodá nám zase trošku víc té pohody, abychom nebyli na sebe třeba tak přísní. takže to je taky uh, fajn, že si to takhle zmínila, že uh, to taky takhle reflektujete a Občas je to vtipný s těma chlapama, ale ono s náma to taky musí být určitě zajímavý. To jako vůbec jim to
1: nezávidím kolikrát. Jo, přesně. A jediný, co bych dodala na závěr k tomu ženství, je to, že spoustu vlastně těch rituálů a i ženství, jak se o to taky samozřejmě zajímám, jak jsem s tím nechci říct nějak problém, ale tu zkušenost jsem měla s tou mužskou energií, tak se dostaneš teďka do těch všech rituálů a kurzy a ženství a tak dál A teď oni tam hodně jako tě vlastně, že oblíkají do těch super, k ní, ať si uděláš nějaký účes a ty korálky a tak dále. A já jsem třeba zjistila, že tohle prostě pro mě, já se v tom jako necítím. Já říkám, já se daleko víc cítím úplně odmalovaná, nahá, doma budu skotačit, než prostě jakoby v šatech s copem. Jo, že zase ta, ta, to ženství, myslím si, že každý by si v tom měl najít to svoje, ten svůj rytmus, to, jak se cítí fakt jako žena dobře, A a, a chtěla bych tomu jenom dodat to, že každé ženy, ať už je to podnikatelka, nebo to není podnikatelka, tak ta cesta za tím takovým tím sebevědomým, pravým, křehkým a zároveň silným ženství bude prostě jakoby jiná, no, takže... Takže tak.
0: Krásně jsme to uzavřeli. Krásně jsme uzavřeli podnikání, ženství a jení moje poslední otázka směřuje k tomu, co bys poradila člověku, který chce začít měnit od základu své návyky a kde tě takový člověk může vyhledat. Pokud by se mu líbila tahle epizoda, chtěl by s tebou nějakým způsobem navázat spolupráci, tak můžeš tady případně nechat nějaký odkaz, kde se s vámi může takový člověk potkat a co mu v podstatě můžete nabídnout.
1: Tak, co bych poradila člověku, kdo chce změnit ty svoje návyky? Ať určitě si na sebe udělá čas. Sedne si s papírem nebo nebo si jenom sedne a podívá se na ten svůj denní rytmus a na to, jak mu je. A trošičku si zapřemýšlí a právě zreflektuje si, co nejvíc cítí, že potřebuje změnit. Vždycky se ptám, co ve svém dnu potřebujete víc, co tam naopak potřebujete míň. A jak se prostě chcete cítit, když, jak, se, jak byste se ideálně chtěli cítit, a co je jinak oproti tomu stavu, jak se cítíte teď. Takže co chcete prostě jinak. A jakmile už si to člověk pojmenuje, Chci mít víc radosti, chtěla bych mít méně kil, protože si myslím, že bych se cítila líp, nebo vím, že si potřebuju na sebe udělat čas, abych si stihla chystat jídlo, nebo jak, jak už si to člověk pojmenuje, tak pak už, pak už může si právě vybrat toho svého průvodce, kdo mu s tím je schopen jakoby poradit. A všechno se vším souvisí, A začala bych tou sebereflexí. A co se týče co se týče jeho centra návyku, tak samozřejmě jsou vítáni všichni, kteří řeší nějaké, nějakou už zdravotní disbalanci, nebo by chtěli jenom preventivně zkonsultovat, co je z dlouhodobého hlediska moudrý a co neúplně moudrý. A Máme sídlo v zastávce u Brna, ale komunikujeme i z, onla, z onlineu. Teďka možná, teďka možná víc než z, z osobních konzultací, protože COVID nám ukázal, že online má nekonečnou možností, takže, takže toho klienti využívají. No a zaměřujeme se... Na toho člověka prostě celostně. Máme tam lékařku, máme tam uh, člověka, který se zaměřuje na trávení, na hormonky, máme tam psychohygienu, fyzioterapeutku, trenéra. A, a tak nějak se snažíme prostě tomu člověku a toho člověka učit, že každá ta sféra je velmi podstatná a, a není jedna důležitější než druhá, ale důležitý je umět ty svoje návyky jako žít. Ne je dodržovat. Ale žít je žít ten svůj životní styl. A v tomhle s tom si myslím, že se kami zrovna takhle krásně spolu jako zhodujeme, že učíme lidi, že to není v nějakým jednom prostě teďka plánu nebo nějaký jedné cestě, ale ta cesta se bude vyvíjet a je potřeba s těma všima informacemi neustále pracovat a, a všímat si, který nám slouží, který nám už neslouží, a. a No a je to o tom žít ten svůj životní styl a ty návyky, protože všichni jsme výsledkem svých dlouhodobých návyků. Tak.
0: Tvůj oblíbený citát, který je právě i na stránkách a který se mi moc líbí, v jednoduchosti je krása a přestože to zní uh, vlastně jednoduše, tak já si dodneš, dodneška pamatuju citát od tebe ještě jeden a to je, že kapka vody kape na beton. A to, co se může zdát dneska jako jedna malá část, která nemusí mít takový dopad, tak pokud je to každodenně, každý ten jeden den, každý ten jeden návyk, tak za tu dlouhou dobu to může i ta jedna kapka způsobit v tom betonu tu díru. Takže to bych tady ještě takhle nechala ráda já, vlastně takový... tvoji větu, kterou já si třeba často opakuju, že přestože si řeknu, že je něco zanedbatelné a že se na to nemusím soustředit a pak si vzpomenu, že kapka vody kape na beton a že je třeba to řešit a je třeba se nad tím zamýšlet a že ten zdravý životní styl je nějaký komplex, který by nám měl sloužit, abychom se cítili dobře, takže... To je krásné vlastně schrnutí s těmi návyky, protože to je to, co nás den den, denně utváří a to je něco, co by mělo být takovou přirozenou součástí toho našeho chování a to potom ovlivňuje to, jak se budeme cítit, jak budeme prospívat vlastně i to, jak budeme vypadat, jak se budeme vlastně cítit jednak po té psychické i po té fyzické stránce. Takže já ještě takhle na závěr ti nechám prostor, kdybys třeba chtěla tedy nechat ještě jednu nějakou poslední myšlenku nebo uh, jeden nějaký tvůj oblíbený citát, takhle na závěr, tak uh, můžeš klidně ještě takhle zanechat něco pro posluchače.
1: Je, tak počkej, já teďka to mám hlavě, se tolik, co já bych No prostě žijte v souladu se sebou. Já vždycky říkám, každej přece vnitřně moc dobře ví, jestli žije v souladu s tím, co potřebuje, s tím s tím, co chce a nebude proti sobě, protože spousta disbalancí začíná tím, že člověk jde proti sobě, protože někdo to tak chtěl a byla jsem tak naučená, někdy je to tak chtěno, ale vlastně s tím vůbec nesouvisím a je to mimo mý hodnoty a chtěla bych to jinak. Takže dovolte si, prosím vás, žít v souladu s tím svým vnitřním štěstím, protože v tomhle v tom fyzickém těle, těchhle z těch 150 let, tady žijete jenom jedno a buví co pak, se převtělíte a už nebudete moc ten svůj život prožívat, takže nechtějte si prostě na té smrtelné posteli nebo na louce v těch 150 letech říkat, měl jsem to udělat jinak, protože spoustu lidí právě před odchodem lituje ne toho, co udělali, ale toho, co neudělali. Takže žijte v souladu se sebou a s tím svým vnitřním já. Jani, já
0: ti moc děkuji za krásnou myšlenku na závěr. Děkuji ti, že jsi na mě našla čas, že jsme tady měli možnost podělit se o naše myšlenky, o naše prožívání, zážitky a zkušenosti. a věřím, že i posluchačům to přineslo zase nějaký nový pohled na tu problematiku. Paradoxně, dneska jsme se nedotkli tolik výživy, přestože to je nás obou asi takové hlavní téma, ale tímhle i chci dát najevo, že to sice u té výživy mnohdy začíná, ale zdaleka nekončí a že jsou tam důležité i ty ostatní oblasti. Takže ani při ti spoustu spokojených klientů, hlavně zdraví, spokojenost v tom osobním i pracovním životě a pevně doufám, že jsme se neslyšeli naposledy.
1: Já moc děkuji za pozvání, vážím si tohohle milýho a krásného rozhovoru a vedení z tvé strany. Děkuji, Kami.
0: A kdyby se vám rozhovor líbil, tak my budeme s Janičkou samozřejmě rádi za zpětnou vazbu, když nám napíšete, co vás tam zaujalo, jaká myšlenka vám utkvěla v paměti a samozřejmě můžete i tenhle rozhovor nazdílet a případně nás ozná- protože věřím, že nás to vždycky potěší, když nějaká ta zpětná vazba přijde a když vidíme, že si ty myšlenky našli tu svoji správnou cestu. Takže my se s váma už rozloučíme, popřejeme vám krásný zbytek dne a já se na vás budu těšit u příští epizody.